0: Já pararam pra pensar que a privacidade que temos é um dos maiores trunfos do direito de ter? Francamente, eu não sei nem por onde começar a falar desse filme, mas vamos lá, vamos partir do princípio. Bom, Modern é um filme lançado em 2017, dirigido por Darren Aronofsky, que nos traz a história de um casal, o qual pensava que ele tem um final de semana tranquilo em sua casa mas que mal imaginavam que pessoas aleatórias começariam a chegar em sua casa e situações inusitadas começariam a surgir, causando grande desconforto, desespero e até mesmo angústia no telespectador, mas principalmente na esposa do casal, a Verônica. Quando eu comecei a ver o filme, achei que seria apenas uma história de suspense com um leve toque de drama, nada que puxasse para algo religioso ou algo mais viajado, sabe? Entretanto, minhas perspectivas foram destruídas totalmente conforme o filme foi progredindo, Onde chegou um ponto que eu não tava entendendo mais nada, <risos> eu vivia tentando achar alguma coisa para entender ou para interpretar né, o que eu tava vendo, porque tava muito estranho. O filme ele toma um rumo que começa a socar alegorias e simbolismos que remetem à bíblia sem que você sequer se dê conta, trabalhando a história da humanidade de maneira extremamente metafórica. Fica até estranho de se entender e causa uma puta sensação de WTF no telespectador. Obviamente que para falar de um filme desse, que a princípio parece não ter pé nem cabeça, eu vou ter que falar de spoilers. Então se você tem interesse em ver o filme, vai ver ele agora e depois volta pra cá. Ou se você não liga, segue o baile com a gente vamos lá. Bom, pelo que eu entendi da história e pelo que eu interpretei com base no que eu vi lá, a história do filme é nada mais nada menos que uma adaptação da Bíblia em uma escala micro, não chega a ser algo global, né? Algo universal, assim, podemos dizer. Onde Deus é o marido de Verônica que está com um grande bloqueio criativo, mas que conforme vai presenciando e realizando interações sociais, ele acaba destravando sua mente e começa a ser adorado por todos, devido aos seus poemas, que são baseados na interação que ele tem com as pessoas e principalmente nos sentimentos, como o luto, a raiva e até mesmo a alegria. A esposa é uma representação da Mãe de Cristo, onde mais próximo do fim do filme, a gente vê uma cena tanto quanto chocante que causa extrema agonia em quem assiste. Uma cena que simboliza a crucificação de Cristo, a morte do Filho de Deus. Mas, no filme não chega a ser uma crucificação assim. É algo mais condizente com aquilo que é apresentado dentro do contexto da casa, onde tudo se passa. Mas não falando que, não é, que é uma cena fraca, muito pelo contrário, é uma cena pesada que você fica angustiante em ver. E vai acontecendo de uma maneira tão rápida que quando acontece você fica tipo, falei que ia acontecer? ah lá, viu só? Pelo filme se passar totalmente dentro da, da casa, a casa em si tem tá um significado muito grande em torno do que ela significa, né? Que é basicamente o planeta Terra, que é, entre aspas, a criação de Deus, né? A criação que o personagem do Javier Bardem teve junto a sua esposa, né? Que posteriormente, durante o filme, acaba ficando grávida, engravida e Dá luz ao primogênito de Deus Francamente, eu achei um tanto Interessante a visão que o diretor deu Ao personagem do Javier Bardem Onde ele é um Deus que esquece totalmente Da sua família e começa a viver Apenas para os seus fãs, seus adoradores Os quais, posteriormente, acabam Matando seu filho E vivem destruindo sua própria casa Sua criação E... Essa presença de Deus se molda com base nos interesses e no modo que o personagem do Barden toma ao longo da obra. Toda essa tensão que o Deus do filme recebe acaba promovendo um grande jogo de interesse por parte de seus adoradores, onde cada coisa que Javier faz se torna algo divino para seus seguidores. Criando, assim, uma até um jogo de cegueira, né? Se é assim que eu posso dizer, porque a personagem, a Verônica, ela... Não, não entende nada que está acontecendo na casa, ou por que o porquê do Javier está fazendo aquilo. Aí ela começa a procurar, a pedir ajuda e ninguém responde. O pessoal só tem olhos para o Javier, ou para aquilo que ele fornece, né? aquilo que ele dá aos seus seguidores e adoradores. Vale ressaltar que o tempo e espaço da casa, por diversas vezes, não parece ser tão real. Afinal, em pouquíssimo tempo, a Verônica fica grávida e os ambientes da casa se tornam um caos por completo, onde cada ambiente da casa representa uma situação ou um acontecimento da história da humanidade, como na história da Bíblia, as cidades de Sodoma e Gomorra, onde tiveram uma punição divina devido a ser duas cidades pecaminosas, né, repletas de pecados e tudo que iria contra os mandamentos de Deus. E isso acaba fazendo com que o telespectador eleve sua suspensão de descrença até o tarro, ignorando qualquer noção de ah, mas na vida real não é assim, isso não faz sentido. Realmente, no filme em si, nada faz sentido. A única parte que realmente existe alguma coisa que você pode absorver e interpretar, que você pode ignorar sua suspensão de descrença, é nos simbolismos que são apresentados na obra. Afinal, cada mensagem mostra um pouco mais sobre os dilemas sociais e morais que, re que residem na sociedade. Um exemplo, falsos profetas agirem em nome de uma divindade, que no caso aqui seria o deus bíblico, ou simplesmente refletir a anarquia de maneira crua e sucinta, representando como que os instintos mais primitivos do ser humano não resultariam em algo racional, sendo uma via de mão completamente divergente daquela que fundamentalizou os princípios da razão e do ser Alguns pontos, como a questão da ganância da ignorância, são bem presentes durante o enredo inteiro. Seja dentro do relacionamento do casal, propriamente dito, ou conforme as coisas vão acontecendo dentro da casa. Exemplos que temos é a questão até do preconceito que as pessoas podem criar acerca de situações banais que acontecem. Um detalhe muito, que eu achei muito interessante da obra é que ele começa a trabalhar a Bíblia lá de Gênesis e vai até a Apocalipse, onde... É, Normalmente, o final do filme seria o Apocalipse, né? Onde Deus apaga tudo e recomeça do zero. E o final do filme é esse. É como se fosse o Gênesis 2.0, né? Paraíso, Adão e Eva e tal. E chega um ponto do filme, bem lá quase no meio do filme, que a gente acaba vendo uma briga lá de irmãos, que a gente acaba não entendendo quase nada. Nossa, mas quem são esses caras? O que tá acontecendo? Até que um mata o outro. eu aí você começa a fazer umas analogias, né? Eu só fui entender mesmo que era uma... Adaptação, Não adaptação, mas uma semelhança da Bíblia quando ocorre a morte do filho de Cristo. E isso ficou de maneira impactante demais. Eu acho que até uma escolha errada, porque a maneira que fizeram isso é a morte do recém-nascido, que, é pro... que o Javier, o personagem do Javier, o Deus, ele acaba dando o seu filho às pessoas para adorarem ele, para ver ele, e acabam matando ele. No fim, o que acontece é que a Verônica surta ela fala que vocês estão destruindo minha casa, onde isso é um absurdo. E é uma alegoria ao que a gente faz com o planeta Terra, querendo ou não, né? Que a gente está destruindo a Terra. Agora, independente da religião, isso é uma questão que se molda no princípio do... De você ser verde, né? Vou usar esse termo, mas você conseguir renovar o planeta, né? Não destruir ele, coisa que Deus nos deu, mas... A gente não sabe usar da maneira correta. Falo isso não colocando em mérito religioso, mas falando aqui de um ponto do filme, né, que é a mensagem que ele nos passa. Bom, em um ponto de vista interpretativo, o filme é fenomenal, não deixa a desejar, mas, pelo contrário, se extrapola muito em certos pontos. Fica até massivo de você entender. Se tu busca um filme mais light para passar o tempo, tu pode esquecer, mano. Pega um Scooby-Doo é do Espanto pra ver que vai suprir melhor aí esse seu tempo vago. Mas eu ainda assim indico pra dar uma atenção pra obra, porque é uma, é uma mensagem bem legal que traz e é até legal você se instigar mais em saber o que acontece no filme, né? Bom, deu nosso tempo por hoje, agradeço a sua visualização e a gente se vê logo mais no próximo episódio. Cola no Insta do podcast, dá um feedback pra gente melhorar cada vez mais. E é lá que eu vou avisar qual vai ser o tema dos próximos podcasts e coisas novas, né? Atualizações pro pessoal. Fica mais fácil mexer por lá. Bom, se intera que aqui é o Papai é de fã pra Fã. Valeu, beijo.